0: We gaan in deze podcast mijnen in Romeinen. In de vorige aflevering hebben we gezien hoe Paulus getroost werd door de gedachten van het overblijfsel. Het kleine deel van Israël dat de genade van God belichaamde in hun geloof in Jezus Christus als de Messias. Vandaag lezen we verder in Romeinen 11, vanaf vers 11 tot en met 24. Maar nu vraag ik weer, ze zijn toch niet gestruikeld om ten val te komen? Dat in geen geval. Maar door hun overtreding konden de heidenen worden gered, en daarop moesten zij afgunstig worden. Maar als hun overtreding al een rijke gave voor de wereld is en hun falen een rijke gaven voor de heidenen. Hoeveel rijker zal dan de gaven zijn, wanneer zij zich allen hebben bekeerd? Ik spreek nu tot degene onder u die uit de heidense volken komen. Zeker, ik ben een apostel voor de heidenen. Maar ik schat mijn taak juist daarom zo hoog, omdat ik hoop afgunst bij mijn volksgenoten op te wekken, en een deel van hen te redden. Als God zich met de wereld heeft verzoend toen hij hen verwierp, wat zal hij dan, wanneer hij hen opnieuw aanvaardt... anders teweeg brengen dan hun opstanding uit de dood? Als een klein deel van het deeg aan God is gewijd... is al het andere deeg het ook. Als de wortel aan God is gewijd, zijn de takken het ook. En als nu sommige takken van de edele olijfboom zijn afgebroken... en u, lote van een wilde olijfboom... tussen de overgebleven takken bent geënt... en mag delen in de vruchtbaarheid van de wortel dan moet u zich niet boven de takken verheffen. Als u dat doet, moet u goed bedenken dat niet u de wortel draagt, maar de wortel u. Maar nu zult u tegenwerpen, die takken zijn toch afgebroken zodat ik geënt kon worden? Zeker, ze zijn afgebroken vanwege hun ongeloof en u dankt uw plaats aan uw geloof. Wees daarom echter niet hoogmoedig, maar heb ontzag voor God. Als hij de oorspronkelijke takken al niet heeft gespaard, zou hij u dan wel sparen? Houd daarom voor ogen dat God niet alleen goed is, maar ook streng. Hij is streng voor wie gevallen zijn, maar goed voor u. Als u tenminste trouw blijft aan zijn goedheid, want anders wordt ook u afgekapt. En als de Israëlieten niet volharden in hun ongeloof, zullen ook zij worden geënt, want God is bij machten hen opnieuw te enten, immers als u... Die van nature een tak van de wilde olijfboom bent, tegen de natuur in op de edele olijfboom bent geënt, hoeveel eerder zullen dan zij die er van nature bij horen, op die boom worden geënt? Ik zag een keer een documentaire over een oud schipper. Hij had nog met het zeilschip van zijn vader leren varen. En hij had de transitie meegemaakt naar motorschepen. De zeilen voldeden niet meer en de motor nam de plek in. Enigszins gelaten had hij de overgang meegemaakt. Het was handig, het was beter, het was economischer, enzovoort. Maar de motor in het schip had hem naar eigen zeggen van een schipper een chauffeur gemaakt. Deze man kwam pas weer tot leven als hij aan boord stapte van een skutsje. Een oud Fries binnenvaartschip met belachelijk veel zeil. Dat was pas echt varen. Dit is een beetje het gevoel wat ik krijg bij de versen die we vandaag gelezen hebben. Ook al is Paulus een apostel voor de heidenen, hij komt pas echt tot leven als hij zijn volksgenoten voor ogen heeft. Hij leeft zelf in de bijzondere omstandigheid dat met de dood en opstanding van Christus het evangelie beschikbaar is geworden voor de hele wereld. Maar in de kern blijft het voor Paulus gaan om zijn volksgenoten. Oftewel, er kan van alles veranderen, maar in de kern blijft varen een zaak van zeilen. In het gedeelte van vandaag geeft Paulus de gelovigen uit de heidenen, ons zeg maar, een lesje in nederigheid. In de eerste plaats stelt hij dat de overtreding van Israël de redding betekende van de gelovigen uit de heidenen. Hun falen is een rijke gave voor de heidenen. Als Israëls verlies al winst is voor de gelovigen uit de heidenen, redeneert Paulus verder, hoe groot moet de super-giga-mega-winst dan wel niet zijn voor de gelovigen uit de heidenen als Israël gewonnen wordt? Dit is Paulus' vergezicht. Dit verklaart zijn inspanningen voor de heidenen. Dit is ten diepste Paulus' hoop. Dan geeft Paulus de vergelijking van de olijfboom. De olijfboom is een bekende Bijbelse metafoor voor Israël. De boom is echter niet volmaakt. Sommige takken zijn afgebroken. Dat is een beeld van Paulus' volksgenoten die het evangelie van Jezus Christus hebben afgewezen. De afgebroken takken hebben ruimte opgeleverd voor nieuwe loten. Nieuwe takken die op de olijfboom zijn geënt. Dit is de positie van de gelovigen uit de heidenen, van jou, van mij. Het is een beeld dat nederig en dankbaar maakt. Nederig, omdat het als geënte tak niet de eigen boom is waarop je geënt bent. Dankbaar, omdat je mag leven en groeien op de nieuw verkregen plaats. Paulus wijst met het beeld de gelovigen uit de heidenen hun plaats. Jullie dragen niet de wortel, maar de wortel draagt jullie. Wees niet hoogmoedig, maar heb ontzag voor God en wees voorzichtig. Als God zelfs de oorspronkelijke takken niet gespaard heeft, waarom zou hij dan jullie sparen als je ontrouw wordt? Naast een waarschuwing voor de gelovigen uit de heidenen, bevat het beeld van de olijfboom ook de hoop dat de Israëlieten niet volharden in hun ongeloof, maar gaan geloven. Dan zullen ze opnieuw geënt worden. Paulus spreekt hier hoopvol over, als de takken van de wilde olijfboom. Jij en ik al geënt zijn, hoeveel te meer zullen de oorspronkelijke takken er van nature weer bij horen als ze door het geloof geënt worden. In de eerste plaats kunnen we na 2000 jaar wel vaststellen dat we als gelovigen uit de heidenen hopeloos gefaald hebben in het jaloers maken van het Joodse volk. In plaats daarvan heeft de kerkgeschiedenis zich juist onderscheiden in het tegenovergestelde, in antisemitisme, in vervolging en vervangingstheologieën waarin de kerk zich op de eerste plaats is gaan wanen, waar deze waarschuwende woorden van Paulus naast zich neer zijn gelegd. Ook de visie van Paulus dat met het winnen van Israël de winst voor de hele wereld super, giga, mega zou zijn, is door de tijd heen verloren gegaan. Het doet mij tot op de dag van vandaag verdriet. We zijn een kostbaar perspectief op onszelf en Israël kwijtgeraakt. Net zo goed dat ik als schipper mijn leven lang gevaren heb, waarin de ogen van die oude schipper vooral een chauffeur was, die nooit echt heeft leren varen.